0: Mord ist unser Hobby. Und noch ein True-Crime-Podcast. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. Und ich habe heute wieder die Bezaubernde Karo an meiner Seite. <lacht> Hallo. Hi. Wir machen nämlich heute die zweite Runde im Fall Amanda Knox, bzw. im Mordfall Meredith Kircher. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo Amanda Knox und ihr Freund Raffaele Solicito zu 25 beziehungsweise 26 Jahren Haft verurteilt worden sind. Sie sind für den Mord an Meredith Kircher schuldig gesprochen worden obwohl die Beweislage relativ dünn ist. Und jetzt befinden wir uns kurz vor dem Einstieg ins Revisionsverfahren. Und man muss sagen, die beiden hatten jetzt eine sehr schwierige Zeit im Gefängnis und dieses Revisionsverfahren war wirklich die einzige Hoffnung, die die beiden jetzt hatten, weil diese zwei jungen Menschen sonst wirklich einen Großteil ihres Lebens in Haft verbringen müssten und beide ja weiterhin auch beteuern, dass sie komplett unschuldig sind. Und da Ermittlungsfehler und unhygienische Maßnahmen bei der Spurensicherung am Tatort im Raum standen, wurde jetzt in diesem Revisionsverfahren die externe Untersuchung der DNA-Spuren freigegeben. Also zwei Wissenschaftler von der Universität La Sapienza haben die Spuren, die es gab, begutachtet und von den Hauptbeweisstücken der Anklage praktisch nichts übrig gelassen. Also vor allem die DNA-Beweise auf dem Messer und dem BH-Verschluss des Mordopfers wurden als nicht stichhaltig eingestuft. Es stellte sich heraus, dass alle Beweisstücke im Labor einfach nebeneinander untersucht worden sind. Und ganz am Anfang, Caro, hattest du mal gesagt, ja, 20 Jahre hat es da keinen Mord gegeben und jetzt untersuchen alle diesen Fall und wollen da zu einem Urteil kommen und es kommt einem wirklich so vor, dass das in dem Fall ein bisschen dilettantisch war. Das sind eigentlich ja nur Berufsanfänger
1: sozusagen, weil ja. die das dann
0: alle wahrscheinlich noch nie... Also gut, DNA-Spuren haben sie bestimmt auch schon mal untersucht, aber... Aber dass in die Brisanz der Lage vielleicht genau. nicht äh, klar war, wie schnell man da Verschmutzungen irgendwie... Mhm. Ja, und was das dann hat. auch bedeuten kann. Ja, was das für ein Nachspiel ja. hat, auf jeden Fall. Also ne, wenn, es leuchtet einem ja ein, wenn man jetzt in einem Labor dieses Messer untersucht und direkt daneben, sage ich mal, ein Stapel Anziehsachen von Meredith Kircher Und die Sachen liegen nebeneinander, dass super schnell DNA von dem Mordopfer auf auf das Messer gekommen Mhm. sein kann. Dafür sprach ja auch, dass diese DNA-Spur so gering war, dass es halt niemals so gewesen wäre, wenn das wirklich die Tatwaffe gewesen wäre, dass dann nur dieses... dieses Fitzelchen ähm, an dieser Klinge gewesen wäre. Auch wenn man das Messer gereinigt hätte Mhm. nach der Tat, wäre das trotzdem mehr gewesen als diese Restspur, die da ist. Und auch der BH-Verschluss, dazu muss man ja sagen, also da war DNA von ähm, Raffaele drauf, der lag aber ganze 46 Tage unter einem Teppich in der Wohnung, bevor der gefunden wurde. Und in dieser Zeit sind ja super viele Leute in dieser Wohnung gewesen, ne? also Ermittler, Spurensicherung Und es kann natürlich sein, dass da DNA-Spuren von anderen Personen drauf gelangt sind. Es waren nämlich neben der DNA von Raffaele auch noch zwei weitere männliche DNA-Profile auf dem Verschluss. Die hat man aber auch nicht weiter untersucht. Hat also, halt nicht
1: gepasst in die
0: ja. Argumentationskette. Ja. Also man kann zusammenfassend sagen, alle Beweise sind also höchstens sehr unsichere Indizien. Und hinzu kommt, dass jetzt in dem Zimmer von Meredith Kircher, also dem Haupttatort, keinerlei DNA-Spuren von Amanda oder Raffaele gefunden wurden. In der Netflix-Doku wird, glaube ich, mal erwähnt, dass, ich weiß nicht, ob es in der Doku ist, vielleicht habe ich es auch woanders gelesen, dass Amanda vorgeworfen wurde, sie hätte den Tatort danach gereinigt, und halt nur ihre DNA-Spuren beseitigen. <lacht> ja, ja klar. Was halt ganz einfach, klar. Ganz klare Kiste. Was halt einfach nicht möglich ist. Also, wie willst du da Fingerabdrücke wegwischen, sagen, das ist meiner, das ist deiner, Ene <lacht> ne minimum? <lacht> naja. Also, wie ihr schon hört, es gibt echt einige Zweifel und die sind auch bei den Geschworenen angekommen. Das Berufungsgericht in Perugia hebt jetzt am 3. Oktober 2011 die Urteile gegen Solicito und Nox wegen Mordes auf und spricht beide frei. Wohl bemerkt, und das finde ich echt wichtig für den weiteren Verlauf, nicht nur aus Mangel an Beweisen, sondern mit der Begründung, die beiden hätten die Tat nicht begangen. Also, ich ne? mhm. finde, das ist echt nochmal ein Unterschied, ob man sagt, ja, okay, wir sprechen dich jetzt frei, weil die Beweise waren unzureichend, wir glauben aber trotzdem, dass du es warst. Ja. Aber das Gericht sagt wirklich, nachweislich haben die die Tat nicht begangen. Mhm. Die gegen Amanda verhängte Haftstrafe von drei Jahren für die Falschaussage bzw. die Verleumdung gegen ihren damaligen Chef Patrick Lumumba wurde vom Gericht bestätigt. Aber da sie ja jetzt bereits vier Jahre im Gefängnis sitzt, hatte sie die abgesessen Mhm. und war damit faktisch frei. Amanda verlässt Italien noch am selben Tag mit einem Flieger Richtung Seattle. Also ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, dass man dann sehr schnell ja. weg möchte. Und ich finde das in der Netflix-Doku wirklich, also das hat mich ein bisschen geschockt. Wir sehen jetzt quasi die Menschen vor dem Gericht nach diesem Freispruch und die Leute rasten aus. Mhm. Also es herrscht eine super aggressive Stimmung, es wird rumgeschrien und äh, geschimpft weil die Menschen nach wie vor davon ausgehen, dass Amanda und Raffaele schuldig sind.
1: Mhm.
0: Ich fand die, die Szene auch super krass. Also wenn so wildfremde Menschen, die weder
1: mit Amanda noch Raffaele noch Meredith irgendwie was zu tun haben, dann irgendwie davon ja, sozusagen zu hinschauen, als wüssten sie die Wahrheit, das Gericht mhm. aber nicht. Und das Gericht hätte jetzt einen Fehler begangen mit diesem Freispruch. Mhm. Wie gesagt, obwohl sie eigentlich weder juristisch noch persönlich da involviert sind, mhm. Und das ist irgendwie, das glaube ich aber auch so eine Gruppendynamik. Also mm. für mich hat das auch irgendwas so in Richtung Querdenker. Ja. Weil du siehst halt irgendwie, hier sind Argumente, die irgendwie total haltlos sind, aber die passen gerade vielleicht in dein Bild. Mm. Und dann gehst du da mit und dann, mm. ja. Und wenn du dann Leute findest, die das genauso sehen, mm. Leute, die sich dann da hinstellen und sich versammeln, das ist ja
0: auch, das muss ja schon ein bestimmter Schlag Mensch sein. Ja. Ich habe mich halt auch irgendwie gefragt, so hat das jetzt mehr damit zu tun, dass in den Köpfen der Leute halt immer noch verankert ist, dass die Ermittler und die Polizei gesagt haben, das kann nicht eine Person alleine gewesen sein, es muss mehrere Täter gegeben haben. Oder waren das vielleicht auch wirklich diese Schlagzeilen, die dann einfach dafür gesorgt haben, man wollte ja auch nicht. Mhm. Oder die Leute auf der Straße da zumindest, die wollten auch einfach nicht, dass Amanda Knox und Raffaele unschuldig sind. Ich glaube, das waren hauptsächlich die Schlagzeilen, weil sonst, es gibt ja, gut, in Perugia jetzt nicht, aber sonst gibt es ja oft
1: genug vielleicht Mordfälle, wo halt überhaupt kein Medien, oder mm. der Öffentlichkeit irgendwie, dass die sich da irgendwie auch zu äußern oder dass man da so eine Meinung zu hat. Mm. Und durch diese Schlagzeilen hatte dann jeder eine Meinung dazu. Mm. Und sie wurden ja immer als Teufel Teufelin vor allem irgendwie mm. dargestellt. Und wenn man dann sagt, ja, sie war es aber doch nicht, dann ist man vielleicht in seinem eigenen Weltbild dann erschüttert ja. und hat halt irgendwie... und denkt sich ja, aber wenn sie es jetzt nicht war, dann dann es gibt mir wird ja kein anderer Schuldiger hingestellt mhm. und deswegen muss das ja ein Fehler gewesen sein. Ja, beziehungsweise
0: sein. einen anderen Schuldigen gibt ja. es ja, aber der scheint ja irgendwie niemanden so richtig das war eigentlich äh, interessant genug. Das war ja. ein
1: Einbrecher, der jemanden umbringt, mein Gott, ja. das interessiert ja keinen und ja. Diese, diese junge Frau, die da irgendwie als, als ja. die Böse dargestellt wurde, macht ja irgendwie mehr
0: her. Ich glaube, dass äh, viele bestimmt auch gedacht haben, dass ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das damals so äh, auch so ein bisschen gedacht habe, dass man sich dann so denkt, okay, selbst wenn die Schlagzeilen übertrieben waren oder ne, das irgendwie zu sensationell dargestellt haben, es kann ja nicht alles äh, falsch und mm. gelogen gewesen sein. Mm. Und ich glaube, was viele wahrscheinlich auch in in ihrem Verdacht bestätigt hat, ist, dass die Familie des Opfers da auch Mhm. so überzeugt von war. Also Mhm. natürlich sind auch die mit Sicherheit von den britischen Medien ähm, beeinflusst worden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch immer noch so den Gedanken hat, da gibt es bestimmt noch Infos, die uns vorenthalten Mhm. worden sind. Und wenn die Familie des Opfers glaubt, dass Amanda Knox und Raffaele da mit Schuld dran tragen... Vielleicht haben die noch Infos, die wir nicht haben mhm. oder so. Aber das finde ich, also man weiß natürlich nicht, welche Infos jetzt vor allem die
1: Familie vielleicht bekommen hat und welche auch nicht. Aber bei denen kann man es ja noch fast also verstehen, dass die mhm. jetzt sagen, ich glaube, dass, dass Amanda und Raffaele zumindest was damit zu tun hatten.
0: Mhm.
1: Weil die ja wirklich einen sehr, sehr, sehr engen persönlichen Bezug zu dieser Tat hatten. Aber mhm. alle Menschen, die da auf der Straße rumgerannt sind,
0: ja. nee. ja, das Stimmt. Und ihr könnt euch das jetzt vielleicht auch schon denken, dass nach dem Freispruch dann halt auch nicht automatisch alles wieder gut ist für die beiden. Also die Rückkehr in ein normales Leben fällt schwer. Und Amanda und Raffaele sind jetzt halt wirklich international bekannt. Ihre Gesichter sind untrennbar mit dem Mord an Meredith Kircher verbunden. Und sie werden von Paparazzi belagert, ausgefragt, teilweise beschimpft. Und laut Amanda für sie am schlimmsten dass jeder jetzt das Gefühl hat, sie zu kennen. Also durch die Presse wurden ja auch sehr private Details veröffentlicht. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die ähm, Liste mit den Geschlechtspartnern. Mhm. Sie werden jetzt als eine Art öffentliches Eigentum angesehen, so ein bisschen. Und ich finde, es ist ein Stück weit auch vergleichbar mit normalen Promis, nur dass die sich natürlich mehr oder weniger bewusst dazu entschieden haben, in der Öffentlichkeit mhm. zu stehen. Und Amanda und Raffaele natürlich nicht.
1: Da wird doch auch dann so ein Ausschnitt gezeigt, wo der Vater von irgendwelchen Reportern interviewt wird Mhm. und gefragt wird, wann verkauft ihr denn die Story? Weil je länger ihr wartet, desto weniger Geld kriegt ihr dafür. Und das ist ja auch schon so, dass das ist doch absurd. Total. So nach dem Motto, hey, können wir jetzt da mal einen Film drüber machen? Weil jetzt können wir euch noch richtig viel Kohle dafür bieten. Und wenn ihr noch ein paar Monate wartet, dann will das ja keiner mehr
0: hören. Das stimmt. Und... Ich kann mir halt auch jetzt gut vorstellen, wenn du nach so einer Zeit von vier Jahren aus dem Gefängnis kommst, das ändert halt einen Menschen ja auch sehr. Mhm. Ne? Ich finde, Raffaele beschreibt das ziemlich eindrucksvoll in der Doku, wo er sagt, er hat erstmal tagelang in seiner Wohnung gesessen und wie ein Neandertaler den Kühlschrank angestarrt. Also, dass du so erstmal wieder einen Bezug zur Normalität mhm. irgendwie brauchst. Ne? Und dass er sich diese vier Jahre im Gefängnis jetzt so sehr nach seiner Freiheit gesehnt hat, und jetzt ist er in Freiheit und fühlt sich eigentlich nach vor gefangen. Ja, und das ist vielleicht auch überfordert damit. Total. Mit der Freiheit. Und das, ja, das ist ja normal. Deswegen gibt es ja
1: diese Resozialisierungsprogramme eigentlich, weil man ja erstmal ja. wieder ja, mit dieser Freiheit umgehen lernen ja,
0: muss. total. Und ich glaube, um jetzt so ein geregeltes Leben wieder aufzunehmen, langsam braucht es wahrscheinlich äh, zum einen ein sehr liebevolles und unterstützendes Umfeld und auch echt Zeit. Aber diese Zeit haben die beiden nicht, denn am 19. Juli 2012 gingen die Staatsanwaltschaft und die Familie von Meredith Kircher in Berufung, also gegen den Freispruch. Am 26. März 2013 hob das höchste italienische Gericht dann tatsächlich die Freisprüche von Amanda und Raffaele auf und verfügte eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Und da muss ich jetzt Sagen, Das habe ich bis jetzt nicht durchblickt, weil sie ja eigentlich freigesprochen worden sind mit der Begründung, dass sie die Tat nicht begangen Mhm. haben und nur weil die Staatsanwaltschaft jetzt sagt, äh, ja doch, komm, hier gab es aber ein paar Logikfehler und Mhm. so, dass das Verfahren jetzt wieder aufgenommen wird. Also vielleicht ist das einfach juristisch zu komplex jetzt oder vielleicht ist es auch viel einfacher, als man denkt. Aber das hat mich sehr irritiert, dass das so möglich ist. Ja, ich glaube
1: dann, vielleicht ist auch in Italien, gibt es da bestimmt auch wieder andere Regeln und so. Weil wenn sie jetzt keine neuen Beweise vorlegen und theoretisch keine nicht irgendwie beweisen können, dass im letzten Verfahren irgendwelche Fehler begangen wurden. Ist das ja, glaube ich, in Deutschland zumindest eigentlich nicht möglich, dass du dann so so einen Schuld- oder Freispruch halt in dem Sinne wieder anzweifeln kannst?
0: Also ich glaube, es wird tatsächlich bemängelt, dass es in dem Berufungsverfahren mehrere Beispiele für Unzulänglichkeiten, Widersprüche und Logikmängel gegeben hätte. Also insofern ist es schon nachvollziehbar, aber es gibt keine neuen Beweise oder so. Genau, ein halbes Jahr später begann dann in Florenz und in Abwesenheit von Amanda Knox, also sie ist in den USA geblieben, der Prozess. Beide Angeklagten beteuern weiter ihre Unschuld, Amanda über eine lange E-Mail und Raffaele vor Ort. Seine Anwältin wirft den Ermittlern im Prozess vor, die Angeklagten seien nur erneut beschuldigt worden, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Mhm. Also als hätte man quasi dem schreienden Pöbel auf der Straße jetzt Mhm. nachgegeben. Aber, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, bei dem, bei dem anklagenden Staatsanwalt hatte es schon auch sowas von einem persönlichen, also es war für ihn ja, glaube ich, echt jetzt so seine Lebensaufgabe, die ja. beiden hinter Gittern zu bringen. Ja. So kam es mir auf jeden Fall vor. Also ich glaube, er ist ja auch heute immer noch äh, ein Stück weit überzeugt davon dass ja. die beiden irgendwas damit zu tun haben, auf jeden Fall.
1: Der, der sagt doch am Ende auch immer noch, dass sozusagen die Leute ihn deswe- also deswegen noch erkennen und ansprechen. Mhm. Also dass er, glaube ich, zwar zum einen bestimmt das als persönliche ja, Aufgabe gesehen hat, mhm. aber bestimmt auch
0: gedacht sein hat, sein Ansehen genau, wiederherstellen so, wollte, ne? dass er
1: darüber halt irgendwie auch in der Öffentlichkeit war und das auch vielleicht ja. nicht nicht aufgeben wollte oder machen wollte. Und dann dachte, wenn die freigesprochen sind, dann habe ich ja versagt sozusagen als Staatsanwalt. Dann habe ich
0: einen Fehler gemacht, wenn sie es jetzt wirklich nicht war. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist es so, dass am 30. Januar 2014 Amanda und Raffaele erneut des Mordes für schuldig gesprochen werden und zu 28,5 und 25 Jahren Haft verurteilt werden. Der Schuldspruch erfolgt einzig und allein auf Grundlage von Indizien, die forensischen waren ja einigermaßen entkräftet, wie wir das vorhin gehört haben. Vielmehr stand jetzt bei diesem Prozess das m- merkwürdige Verhalten der Angeklagten im Vordergrund, das laut Staatsanwaltschaft Täterwissen preisgegeben habe.
1: Das ist ja schon krass. Ja,
0: finde ich, dass auch du von
1: deinem Verhalten her irgendwie, ja, schuldig gesprochen wirst eines Mordes. Ja. Aber da habe ich mich gefragt, also Amanda ist ja in den USA und deshalb wahrscheinlich ja irgendwie relativ sicher, weil sie mhm. ja nicht ausgeliefert werden muss. Aber ist äh, Raffaele tatsächlich wieder in den Knast gegangen? Puh, das ist eine gute Frage. Da erwischte mich gerade ein
0: bisschen auf. Äh, <lacht> Hätte ich dich vorbereiten sollen mit der Frage. <lacht> diese, diese Leute, die hier so gut vorbereitet sind. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall hat die Anwältin von ähm, Raffaele und auch die Anwälte von Amanda, aber sofort wieder Berufung angekündigt vom Appellationsgericht. Und warte mal, es sind jetzt ja... Doch, es ist jetzt fast ein knappes Jahr, das bis zum nächsten Prozess. Also vergeht. zwischen dem
1: Schuldspruch, dem zweiten Schuldspruch ja. und dem Wiederaufnahmeverfahren.
0: Ja. Das heißt, nee, ich glaube, Raffaele musste nicht in der Zeit ins Gefängnis. Ich werde das natürlich noch nachprüfen. <lacht> Also diese Zeit zwischen der Berufung und dem neuen Prozess stelle ich mir jetzt aber wirklich richtig Horror vor, weil du kannst ja dein Leben mit sowas vor der Brust überhaupt nicht weiterleben eigentlich. Und ich könnte mir jetzt hier auch vorstellen, dass es für Amanda sogar ein bisschen einfacher war, da sie ja in den USA war und da die meisten sie ja auch für unschuldig hielten. Und so eine krasse Distanz äh, räumlich gesehen tut er jetzt wahrscheinlich auch noch ihr Übriges. Für Raffaele muss das vor Ort aber mit Sicherheit richtig heftig gewesen sein. Er hat dann wohl zwischenzeitlich auch mal in der Schweiz gelebt, weil er in Italien immer so komisch angeguckt wurde. Er durfte da dann aber auch nicht bleiben, weil er den anstehenden Prozess verschwiegen hatte. Deswegen glaube ich, dass er nicht im Gefängnis war. Weißt du, wenn er Endlich ein knappes Jahr später, am 27. März 2015, sprach das oberste Gericht Italiens Amanda Knox und Raffaele Solicito vom Vorwurf des Mordes abschließend frei. Also in letzter Instanz und daran ist jetzt auch wirklich nichts mehr zu rütteln. Das Gericht bestätigt massive Ermittlungsfehler und das Fehlen jeglicher forensischer Beweise, die auf eine Täterschaft oder Beteiligung von Amanda oder Raffaele schließen könnten. Stand
1: da nicht, also ich glaube, da stand er nicht im Urteil, aber das war ja am Ende in der Doku, wo die sozusagen das, was mhm. ich auf, dem, auf dem Screen einfach nur geschrieben haben, dieses, äh, ja, das Ergebnis, mhm. da stand doch sogar auch, dass äh, die Ermittler durch den Mediendruck so unter, ja. Ja, unter Druck gesetzt wurden, dass sie deshalb eigentlich einen Schuldigen finden mussten und dass das natürlich dann die Ermittlungsfehler begünstigt oder auch nochmal befeuert hat. Also es
0: wurde im Prozess, und das fand ich tatsächlich auch äh, gut, dass das angesprochen wurde, es wurde im Prozess auch ganz klar halt gesagt, dass dieser Medienrummel Hm. und äh, was da alles stattgefunden hat, dass das auf jeden Fall Einfluss genommen hat auf den Verlauf der Ermittlungen und umgekehrt, ne? Also bei Amanda und Raffaele könnte ich vorstellen, riesengroße Erleichterung natürlich, auch wenn sie wohl ihr Leben lang weiterhin mit dem Mord an Meredith Kircher in Verbindung gebracht werden. Sie sind jetzt zumindest rechtlich gesehen offiziell und unwiderrufbar unschuldig. Ja. Ich fand das aber auch schön,
1: man hat das ja gesehen, wie bei dem Schuldspruch, irgendwie war die Kamera ja live dabei, mhm. bei Amanda bei zu Hause und wie sie direkt... Du bei
0: dem Freispruch? Äh, ja,
1: <lacht> <lacht> beim Freispruch. Ja. Und dass sie ja direkt an Raffaele angerufen hat und da hat man gemerkt, wie du auch eben meinst, ja. dass sie schon freundschaftliches ja. Verhältnis jetzt und sehr liebevoll miteinander umgehen. Ja,
0: wobei ich ehrlich schön. sagen muss, dass ich das in der Doku fast so ein bisschen... Da habe ich so gedacht, ach ja, Leute, kommt, das ist jetzt aber auch... Ich fand das schon so ein bisschen dramatisiert irgendwie. Mhm. Also ist die Frage, ob sie diesen Anruf auch direkt getätigt hätte, wenn die Kameras nicht dabei gewesen wären. Ja gut, das stimmt natürlich. Also es erschien mir schon so ein Ticken aufgesetzt, Mhm. aber... ja Also ich finde es auch irgendwie, die Vorstellung, dass die beiden, er war sie glaube ich auch auf jeden Fall auch mal in Seattle okay. besuchen, also die Vorstellung, dass die beiden da jetzt trotzdem wieder gut miteinander zurechtkommen und sich gegenseitig nicht übel nehmen, dass mhm. sie die Aussagen ne, geändert haben, äh, finde ich schon auch schön. Ja, ja nach diesem krassen Hin und Her kann man sich ja schon irgendwie, oder sollte man sich auch die Frage stellen, wer so die Schuld hat an diesen Justizdrama und vorab, ich finde, man kann halt sagen, es sind eigentlich alle, außer eigentlich Amanda und Raffaele zu diesem Zeitpunkt. Also Polizei, Justiz und Medien und natürlich auch die Menschen, die die Medien nicht hinterfragt haben, dazu zähle ich mich dann teilweise auch ein Stück weit, haben das halt alles irgendwie so ins Rollen gebracht. Ne? Natürlich hatten auch alle Gründe für ihre Handlungen. Vor allem der Wunsch nach Ruhm und Ansehen bei den Ermittlern und der Justiz. Aber ich glaube, deswegen haben sie trotzdem nicht weniger Schuld auf sich geladen. Also wir haben uns da durch unsere Sensationsgier auch ein Stück schuldig Mhm. gemacht. Wir wollen ja eigentlich einfach nur unterhalten werden und lieber eine spektakuläre Intrigengeschichte hören, als einen sinnlosen Mord ohne greifbares Motiv. Der Journalist Nick Pisa sieht jedenfalls keinerlei Schuld bei den Medien, nur bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft. So getreu dem Motto, ich habe ja nur das geschrieben, was die Menschen hören wollten. Damit verdiene ich schließlich mein Geld. Er hat doch noch gesagt, ja, ich habe ja keine Zeit, die Fakten mhm. zu checken, weil sonst schreibt irgendwer anders genau. die Story. Sonst die mir auch so ja.
1: Hat er nicht, also gut, normalerweise würde man denken, als Journalist hast du vielleicht auch den Anspruch auf die, die Wahrheit, aber... Er als Boulevardjournalist ist halt auch mit Fake News wahrscheinlich. Ja, also
0: ich glaube, er vertraut. Es kommt da, äh, darauf an, was du für eine Auffassung ja. von Journalismus hast. Und ich glaube, die Form von Journalismus, die er da betreibt, liegt uns sehr fern. fern ja. Auf ja. jeden Fall. Aber ne, so frech jetzt auch seine Aussage ist und ich finde auch ziemlich verantwortungslos, dass er sagt, ne, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich habe nur das geschrieben, mhm. was die Leute hören wollten. Es ist halt irgendwie, es schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe, wie Amanda Knox selber sich den Verlauf des Falls erklärt. Und zwar sagt sie dazu, ich glaube, die Menschen lieben Monster. Wenn sie also die Gelegenheit haben, wollen sie sie sehen. Die Menschen projizieren ihre Ängste. Sie wollen die Gewissheit haben, dass sie wissen, wer die bösen Menschen sind und dass sie es nicht sind. Vielleicht ist es genau das. Wir haben alle Angst und Angst macht die Menschen verrückt. Ich finde das ehrlich gesagt, also je länger ich darüber nachdenke, desto passender finde ich das eigentlich, weil es so ziemlich gut dieses dieses Gefühl zeigt, dass Menschen immer so alles klar in Kategorien Hm. packen wollen. Hm. Und wenn du einmal in in einer Kategorie drin bist und du dir das so zurechtgelegt hast, dann willst du die Person da auch nicht wieder rausholen, mhm. weil du dir sonst eingestehen müsstest, dass du es nicht immer klar identifizieren mhm. kannst, und wer auch, die Bösen sind. Und
1: dass du vielleicht einen Fehler sonst gemacht hast. Ja. Aber, und genauso, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, sie war es nicht, aber du weißt nicht, wer es dann war, wenn wenn man immer noch davon ausgeht, es waren mehrere Täter, dann hat man ja vielleicht immer noch, dass man sagt, okay, dann ist ja irgendwo noch diese Gefahr da draußen, mhm. weil wenn wenn es nicht die Person war, die wir alle als böse immer identifiziert haben und sie war es nicht, dann ist das Böse ja noch irgendwo, läuft noch rum, dass es dann irgendwie so anonym ist und dass man dann vielleicht sagt, dann habe ich lieber einen Schuldigen und hänge mich daran auf, weil ich sonst unsicher werde, weil ich ja nicht weiß, wer mir sonst was Böses kann.
0: Ja, wobei ich halt glaube, dass diese Aussage mit, dass der Rudi Goudet es nicht alleine gewesen mhm. sein kann, ich muss sagen, mir hat sich das jetzt auch nach den Recherchen nicht erschlossen, Stimmt. warum das so ist, warum die Ermittler davon ausgegangen sind, weswegen ich das jetzt, obwohl das ist eigentlich auch komisch zu sagen, weil es sich mir nicht erschlossen hat, möchte ich es jetzt vernachlässigen, mhm. aber... Also es gab nicht unbedingt in,
1: oder ja Hinweise, weswegen man sagen muss, es müssten mehrere Täter gewesen ja, sein. Ja, ich habe
0: mich halt auch gefragt, ob es wirklich deswegen war, weil es so viele DNA-Spuren gab, auch von anderen Leuten. Also, ne? Aber dann hätte man doch zum Beispiel diese beiden unbekannten DNA-Spuren auf dem BH-Verschluss auch noch Versuchen. analysieren müssen.
1: Aber da vielleicht ja auch wieder da durch diese forensische Überprüfung, die dann in der Revision irgendwie gemacht wurde, kann man vielleicht auch sagen, wenn das Hätte alles so eh ja dann, dann ist es sowieso unklar, wo die herkommen, Ja, wenn das Ding 40 Tage lang irgendwo rumlag. Ja, ja. das
0: stimmt. Ja. ja, jetzt sind wir einmal quasi durch mit dem Fall. Ich finde es dann immer ganz interessant zu schauen, was aus den Leuten jetzt geworden ist, also auch aus den Protagonisten der Netflix-Doku. Und tatsächlich, Caro, Nick Pisa darf sich immer noch Journalist nennen, obwohl er äh, da so offen gesagt hat, wie er seine Arbeit betreibt. Ja, er
1: steht da, aber ich meine, steht da dazu es ist sehr ehrlich.
0: Aber er ja, schreibt mittlerweile für eine andere Zeitung. Weiß,
1: aber macht er immer noch so auch so Justizthemen? Und so?
0: Ich glaube, also er ist jetzt bei der Sun, glaube ich. Okay. <lacht> das ist ich, aber auch schon
1: sehr bezeichnend. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber, ähm, also ich glaube, Fall. er war ja auch vorher nicht festgelegt auf okay. Justizthemen. glaube ich. Der Staatsanwalt, Giuliano Minghini, gesteht jetzt so minimal, würde ich sagen, Fehler während der Ermittlungen und des Prozesses ein, ist aber nach wie vor überzeugt davon, dass Raffaele und Amanda nicht unschuldig sind. Und ich finde das sehr poetisch, wie er das jetzt äh, löst. Und zwar verweist er auf den finalen Prozess vor Gott, der jedem von uns zum Lebensende bevorsteht. Also bei mir ein bisschen zu deep. Ja, ich fand es, es passt perfekt zu seiner Figur, mm, möchte man ja. sagen. Also es passt, finde ich, perfekt zu dem Weltbild, das er, das er hat, dass er jetzt so sagt, okay, dann sind die jetzt halt frei, aber ihr werdet schon oh. sehen, wenn ihr dann vor dem obersten Gericht steht, wenn ihr in den Himmel wollt, dann ja. kriegt er die Quittung. So. Und er ist mittlerweile zum Oberstaatsanwalt befördert worden. Die aber Udi, Moment die Doku
1: ist von 2017? Yep. Also, ja, so, ein also ein alt, wie der da schon war, wer weiß, ob der nicht überhaupt mittlerweile Echt, noch. Ich
0: meinst du, der war schon so alt? Der wirkte schon.
1: Ja, so kurz Mitte... vor Rente, mindestens, oder? Ja, stimmt. Obwohl, so einen Job machst du wahrscheinlich bis zum, bis zum bitteren Ende, weil das eher, wie gesagt, wahrscheinlich auch so eine Berufung eher ist.
0: Ja, klar. Das glaube ich auch, dass äh, wenn du so einen Beruf machst, dann fällt dir wahrscheinlich auch, das ist jetzt nicht so, dass du dich dann auf die Rente in deinem Garten freust, sondern ja. wahrscheinlich so, dass du eher befürchtest, dass du keine sinnvolle Aufgabe ja, erstmal hast. Ja. Ne? Ja. Ja. Raffaele hat immer noch nicht das Gefühl, ein normales Leben führen zu können und sagt, die meisten seiner Landsleute haben immer noch ein schlechtes Bild von ihm. Der Italiener fühle sich missverstanden, einsam und müsse sich ständig rechtfertigen. Und er sagt halt auch, dass sich angeblich keine, in Anführungszeichen, normalen Frauen für ihn interessieren, sondern immer nur Frauen, die auf der Suche nach einem Bad Boy sind. Also die quasi so dieses verruchte Image, das er mit dem Mord was... war es ja doch... Ja. Ja. Also er sagt, nette Mädchen haben Angst vor mir. Wenn ich ein Date mit einer Frau hatte und sie ihrer Familie von mir erzählt hat, war man immer besorgt, weil man mir nicht über den Weg getraut hat. Mhm. Also es scheint halt so, als würde es da einfach keinen Entrinnen geben. Mhm. Raffaele Solicito hat nur einen Wunsch. Ich wünschte, ich könnte mein Leben noch mal von vorne anfangen. Das, das, ist, ja. schon richtig das ist traurig. Wirklich ne? traurig. Mittlerweile arbeitet, arbeitet er als Berater für Kriminalfernsehshows und hat auch ein Buch über die über seine Sicht der Dinge geschrieben.
1: Hast du das auch gelesen?
0: Nein. Gibt das nur auf Italienisch? Ja. <lacht> nee, also ich hatte tatsächlich mal geschaut, ob es das gibt. Aber ich glaube, ich hätte es ehrlich gesagt aus Zeitgründen auch nicht geschafft. Aber es gab es auch nur auf Italienisch. Und passt auch so ein bisschen zu dem, ne, was sich ja durch den gesamten Fall und die Berichterstattung zieht. Er wird halt immer nur so als Anhängsel von mhm. Amanda irgendwie wahrgenommen. Und auch das Buch war jetzt bei Weitem nicht so weit verbreitet wie das, was Amanda geschrieben mhm. hat. Das wurde ja auch in super viele Sprachen übersetzt ja. und so. ne ja. Also er scheint einfach nicht genug Sex appeal
1: <lacht> Obwohl <lacht> er aussieht wie Harry Potter. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, aber ne, es ist, ich finde, es zeigt mhm. halt noch mal, Die Leute wollen halt Männer einfach sehen. Rudi Goudet hat seine Strafe fast verbüßt für den Mord an Meredith Kircher. Ende letzten Jahres wurde ihm von einem italienischen Gericht die Erlaubnis erteilt, den Rest seiner Strafe in Form von gemeinnütziger Arbeit abzuleisten. Bereits 2017 wurden seine Haftbedingungen gelockert, damit er Geschichte studieren kann. Und seither arbeitet er in einer Bibliothek in Mittelitalien und als Freiwilliger für eine katholische Hilfsorganisation. Seine Strafe soll 2022 endgültig enden. Bis heute leugnet er, Meredith Kircher ermordet zu haben. Für Amanda Knox ist er der vergessene Mörder. Amanda sagt dazu, ich weiß, dass viele, viele, viele Menschen sehr unter dem gelitten haben, was er getan hat. Und ich bin nach wie vor schockiert, dass er der vergessene Mörder ist. Derjenige, der still und leise weggesperrt wurde, der wegen eines geringeren Verbrechens verurteilt wurde und der nicht mit der Last leben muss, für immer mit Meredith Tod in Verbindung gebracht zu werden. Amanda ist heute 34 Jahre alt, verheiratet und lebt weiterhin in Seattle. Sie arbeitet als Journalistin und hat einen eigenen True Crime Podcast mit ihrem Mann, und setzt sich für eine Reform des Strafrechts ein. Die Last, die eigentlich Rudi Goudet tragen müsste, sieht sie weiterhin bei sich. Also sie sagt, ich bin diejenige, die dazu verurteilt wurde, mit seiner Schande zu leben. Und obwohl ich nicht sagen kann, dass ich ihm Leid oder Gefängnis wünsche, wünsche ich mir, dass er für das, was er getan hat, voll zur Rechenschaft gezogen wird und dass er zugibt, was er getan hat, und ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Also, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das jemals passieren wird. Nee,
1: aber ich meine, er ist halt, also natürlich, er hat jetzt nicht so eine hohe Strafe bekommen, aber er ist, er hat seine Strafe dann abgesessen. Also, ja, von, war 16 Jahre, ich finde, das ist halt auch irgendwie... Aber das ist ja auch, also er wurde zu 16 Jahren ja nur dann im Endeffekt äh, verurteilt als Mittäter. als Mittäter. Und jetzt ist ja schon... Es ist ja jetzt klar, dass es
0: keine anderen Täter gab, aber du kannst ja nicht... Ich glaube, so klar ist das gar nicht. Oder nur klar, dass sie es nicht waren. Ich weiß, dass in einem der ähm, Berufungsprozesse hat auf jeden Fall auch ein Mithäftling von ihm Mhm. ausgesagt, der dann wiederum gesagt hat, ein anderer Kollege von ihm wäre quasi bei dem Mord Ah, mit dabei gewesen. Aber auch das ist dann als nicht stichhaltig Mhm. eingestuft worden weil dieser Mithäftling schon wegen Falschaussage mhm. auch irgendwie eine Strafe hatte. Und es ist ja häufig irgendwie so, wenn ähm, Häftlinge in ihrer Haft Aussagen zu anderen Verbrechen ja. machen, das macht man halt häufig auch um sich Hafterleichterungen... Ja. Ähm, muss man irgendwie. sehr mit Vorsicht betrachtet. Genau. Also, ich glaube, es gab die wildesten Verschwörungstheorien insgesamt äh, darüber, wer noch beteiligt gewesen sein könnte. Ich glaube, dass lief dann sogar mal so in Richtung Mafia.
1: Ach Gott, ja. nur
0: weil wir in Italien sind? Anscheinend. <lacht> <lacht> aber also das ist bis heute nach wie vor nicht klar, dass es keine mhm. anderen Täter gegeben hat. Also
1: es ist halt so für die Familie so schlimm. Total. Ne? Dass Total. du einfach niemals Klarheit hast. Weil, kein, also weil wenn er es jetzt war, selbst wenn er jetzt es irgendwie gestehen würde, würde es ja jetzt für ihn jetzt nicht negativ, also klar von der Öffentlichkeit her vielleicht, aber jetzt keine juristischen Folgen mehr für ihn haben.
0: Nee. Und das dass dann stimmt. die
1: Familie immer noch nicht diese Gewissheit haben
0: kann. Ja, ich glaube, für, also die Familie leidet da auch heute immer oh. noch sehr drunter. Der Vater von Meredith Kirscher hat auch ein Buch geschrieben. Okay. Und äh, darin geht es halt vor allem auch um die Suche nach der Wahrheit. Ne? Und dass die Familie mittlerweile damit rechnet, dass sie diese Wahrheit einfach nie zu Gänze bekommen werden. Das stelle ich mir schon ja. auch wirklich. Ja. Schrecklich vor. Ich fand ein Zitat von Amanda noch sehr, sehr aussagekräftig. Sie sagt nämlich noch, der einzige Grund, warum sie wissen, dass es mich gibt, ist das, was er getan hat. Also, und wenn man sich das überlegt, ne, wenn das wirklich so ist, dann ist das schon wirklich so ziemlich das Ungerechteste, ja. was einem in so einem Auslandssemester passieren kann. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Letztes Jahr hat dann auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg bestätigt, dass Amendas Menschenrechte im Jahr 2007 während der polizeilichen Befragung verletzt worden sind. Und Italien musste ihr jetzt rund 20.000 Dollar Schadensersatz und Prozesskosten zahlen, weil ihr während den stundenlangen Polizeiverhören an dem Tag ihrer Verhaftung kein Anwalt oder ein geeigneter Übersetzer zur Verfügung gestellt worden war. Für die Vorwürfe, dass Amanda mehrfach während den Verhören geschlagen worden war, sah der Gerichtshof jedoch keine eindeutigen Beweise. Ja, also 20.000 Dollar, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass einen das vergessen lässt, aber ich glaube, dass egal welche Summe du bekommst, das würde es dich nicht vergessen lassen.
1: Ist denn eigentlich, wenn du zweimal schuldig und dann auch zweimal wieder freigesprochen wirst, wenn... Die letzte Instanz sagst du warst es nicht, wirst du dann entschädigt für die vier Jahre dann, die sie im Gefängnis saß? Ich
0: glaube, das ist äh, das ist auf jeden Fall so bei Amanda, aber nicht, weil sie ja Na, tatsächlich diese drei Jahre, diese drei Jahre okay. absitzen musste okay. re- zurecht. Und ne, sie weil- saß im
1: Endeffekt jetzt auch nur vier Jahre, weil in diesem zweiten Schuldspruch dazwischen war sie nicht nochmal im mal. Genau. Gefängnis. Nee. Okay.
0: Nee. Da war sie ja in den USA. Mhm. Genau. Amanda, das haben wir jetzt ja eben schon mal äh, quasi auch schon angekündigt, hat ihre eigene Sicht auf den Fall in ihrer Biografie Zeit gehört zu werden geschildert und muss sich dennoch immer wieder damit abfinden, dass ihre Geschichte halt auch benutzt wird, ohne dass sie Einfluss darauf nehmen kann. Also es gibt zwei Verfilmungen, die ich beide leider nicht gesehen habe. Und zwar ist das einmal... Ein Fernsehfilm mit äh, Hayden Pennetier in oh. der Rolle als Amanda Knox. Das ist doch die Frau-Freundin von einem der Klitsch. Ja, ach Caro, schon ganz Oder? lange nicht mehr. Da hast du sehr viel Gossip verpasst. <lacht> nee, die sind, äh, die sind schon lange geschieden. Okay. Ja. <lacht> Und es gibt jetzt auch einen ganz aktuellen Hollywood-Film namens Stillwater mit Matt Damon, über den Amanda sich sehr aufregt, <lacht> denn hier wird die Geschichte einer Austauschstudentin im Ausland erzählt. Hier ist es Frankreich und nicht Italien, die des Mordes an ihrer Mitbewohnerin angeklagt wird. Besonders ärgert Nox sich darüber, dass der Regisseur sie nie kontaktiert hat, um nach ihren Erfahrungen zu fragen. Mehr noch, der Film spiele auf eine Theorie an, die immer wieder erwähnt wird. Und Amanda sagt dazu, ich wurde beschuldigt, in eine Todesorgie verwickelt gewesen zu sein, Ein schiefgelaufenes Sexspiel, obwohl ich mit Meredith nur platonisch befreundet war. Aber das fiktionalisierte Ich in Stillwater hatte eine sexuelle Beziehung zu ihrer ermordeten Mitbewohnerin. Ich werde weiterhin beschuldigt, etwas zu wissen, was ich nicht preisgebe und irgendwie beteiligt gewesen zu sein, auch wenn ich das Messer nicht selbst angesetzt habe. Die fiktionalisierte Version von mir ist also nichts anderes als die Version der Verschwörungsjournalisten. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, okay, das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt total übertrieben, weil dieser Film nimmt ja anscheinend nur ihre Ausgangs-, also diese Ausgangssituation. Mhm. In dem Film selber geht es aber gar nicht so sehr äh, die Angeklagte, sondern es geht vielmehr um ihren Vater, der halt versucht, ihre Unschuld zu beweisen okay. und so. Und ich finde, man kann halt dann eigentlich nicht sagen, nö, diese Geschichte gehört jetzt mir und niemand darf diese Ausgangs die Situation benutzen. Weil ich meine, diese Ausgangssituation, so dein Kind ist, in, ist im europäischen Ausland und wird für was angeklagt, von dem du als Elternteil mm. zu 100% überzeugt bist, dass sie das nicht begangen hat, das ist ja schon eine, ja, ist ja eine filmreife Situation. Ja, und ich finde, wenn es bei dieser Ausgangssituation bleibt, dann ist es ja eigentlich auch nicht verwerflich, das zu mm. erzählen. Aber ich finde, wenn man jetzt ihre Gedanken dazu hört, dann kann ich es schon doch auch ein Stück. Mit diesem weit sexualisierten. Verste- ja.
1: Absolut. Also fand, fand ich auch, weil irgendwie sie hat diese, ne, wie du schon gerade sagst, also diese Situation, oder wenn man einfach nur die, die Fakten, irgendwie, da ist was passiert, es mhm. wird jemand verdächtigt und. Mhm. Man, man muss jetzt irgendwie die Schuld oder Unschuld dieser Person beweisen. Das hatte ich mich auch schon gefragt, hat das eigentlich jetzt schon jemand in, in Spielfilm, Roman, mhm. sonst was irgendwie übernommen? Mhm. Aber wenn du dann irgendwie sagst, von wegen genau diese Sachen, die mir vorgeworfen wurden und wofür es nie Beweise gab, dass das jetzt auch mhm. nochmal noch mal medial mhm. ausgeschlachtet wird und mhm. zwar in einer künstlerischen Art,
0: dann verstehe ich auch, dass, dass es dann irgendwie sagt, das finde ich mhm. das ist so ein... Nee, das also Und vor allem, ist, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch ein amerikanischer Film. Ne? Also es mm-hmm. ist ja quasi von ihren eigenen Landsleuten. Ja, und da, ja ich kann es schon auch verstehen. Vor allem, ich sag mal, Spoiler, falls ihr euch den Film im Kino noch äh, anschauen wollt, dann Kurz solltet ihr jetzt rein. zwei Minuten überspringen. Vor allem, weil es in dem Film schon auch am Ende suggeriert wird, dass sie es war. Nicht, dass sie es direkt war, aber dass sie quasi jemandem Wertgegenstände angeboten hat dafür, dass er sie... Also sie sagt dann, ich wollte, dass er sie aus dem Haus kriegt einfach. Also ich wollte, dass er sie wegschickt Mhm. und nicht, dass er sie wegmacht im Sinne von töten. Aber es ist halt nicht so... Also es ist ist unklar eigentlich Mhm. in dem Film. Es ist auf keinen Fall so dass der Vater einfach froh sein kann, so nach dem Motto, sie ist jetzt wieder zu Hause mhm. und alles ist gut, sie ist unschuldig. Sondern es ist halt schon so, dass der Film sehr suggeriert, so sie war nicht ganz unschuldig okay. daran. Und also, ne, ja. Ich denke mal, Amanda wird ja nicht nur den Trailer sich vom Film angeguckt mhm. haben, sondern natürlich auch äh, wissen, wie der Film ausgeht ja. und wie ihre Figur ja. wegkommt. Und, ähm, ja. Ja, aber allgemein so, dass du dann halt irgendwie sagst, ich habe mein Leben
1: ist irgendwie echt ziemlich den Bach runtergegangen wegen dem Ganzen und jetzt wird es künstlerisch aufbereitet und alles, was mir richtig geschadet hat, vor allem auch diese, dass irgendwie ihre sexuellen mhm. Erfahrungen und ihre Sexualpartner und alles irgendwie mhm. so öffentlich breitgetreten wurden und das dann in einer noch extremeren Form dann irgendwie in so einem Film aufbereitet wird, das zeigt ja eigentlich, dass total drauf geschissen wird, was, was sie wirklich vielleicht gesagt hat und was ihr dann auch am Ende, wo sie halt freigesprochen wurde, also
0: mhm. Ja, ich glaube halt, dass der Film sich wahrscheinlich ähm, oder die Filmmacher sich da wahrscheinlich gar nicht so sehr darauf festlegen lassen, sondern dass sie halt so sagen, hey, wir haben nur die Ausgangssituation Mhm. genommen und dass wir jetzt hier implizieren, dass unsere Figur nicht unschuldig ist, heißt auf gar keinen Fall, dass Amanda äh, nicht unschuldig ist. Aber natürlich kann man das halt irgendwie darin sehen. Deshalb haben sie sie wahrscheinlich auch nicht kontaktiert,
1: weil sonst hätte man ja sagen müssen, wenn wir mit ihr drüber sprechen dann geben wir dir sozusagen einen... Einfluss. Ein, genau, Oder für mich ja. den, dann, können wir da, dann kannst du den, den Film nochmal irgendwie vielleicht mitlenken ja. und wir wollen mit dir besprechen, ob ja. das für dich okay
0: ist. Aber ja. ja, total, also nicht. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ja. Amanda Nox gesagt hätte, hey ja cool, danke, dass mhm. ihr mich gefragt habt. Ähm, lass es uns doch so machen, dass die schuldig ist am Ende. Also, <lacht> das glaube ich jetzt auch nicht. Wofür Amanda jetzt in den letzten Jahren auch immer noch kritisiert wird, ist, dass ja das eigentliche Opfer Meredith Kircher kaum noch Erwähnungen findet. Amanda sagt dazu, irgendwie war es meine Schuld, dass sich die Polizei und die Medien auf Kosten von Meredith auf mich konzentrierten und zeigt zum Beweis eine Schlagzeile der New York Post, die jetzt äh, nach der Freilassung von Rudy Godet entstanden ist und die heißt Mann, der die Mitbewohnerin von Amanda Knox tötete, freigelassen. Das ist schon wirklich heftig. Aber das ist ja schon wieder
1: nur Medienmache, weil klar, Amanda Knox ja. war halt bekannt, irgendwie äh, Mann, der Meredith Kircher ermordet hatte, da hätte ja wahrscheinlich keiner jetzt irgendwie was drunter sich vorstellen können. Ja. Aber sie ist, glaube ich, die allerletzte, die dann das will. Also sie ist ja diejenige, die irgendwie das am liebsten hinter sich lassen würde und kann ja überhaupt nichts dafür, dass die Medien sich so auf sie eingeschossen haben. Aber klar, sie gibt halt eine bessere Story als Täterin, als halt der Einbrecher.
0: Ja. Ja, und ich glaub, also ich finde auch nicht, dass man ihr das jetzt vorwürfen kann, weil ich ehrlich gesagt auch glaube, dass das so geblieben wäre, wenn sie sich nach dem Freispruch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hätte. Mhm. Dann wäre sie für die Menschen halt immer noch interessanter als Meredith Kircher, so hart das klingt, weil die meisten Menschen wollen nicht ein Opfer bemitleiden, das einfach nur zur falschen Zeit am falschen mhm. Ort war und wo es ja auch einfach nichts mehr zu... Also natürlich kann man sich über ihr Leben informieren und zu dem Schluss kommen, dass es schrecklich ist und dass sie das nicht verdient hat und dass das für die Familie eine riesengroße Katastrophe ist. Aber ich glaube, die Menschen interessiert halt immer mehr dieses Warum. Ja,
1: und das Tatverdächtige und so weiter, die können ja halt noch eine Story noch mal beeinflussen und weiterführen. Mhm. Ne? Das hat man ja auch gesehen. Sie war schon im, im Gefängnis und trotzdem wurde noch weiter irgendwie mhm. an ihr, weiß ich nicht, auf, immer noch weiter auf sie drauf und dass man die Story noch mal weiterverwerten kann. Und mhm. das Opfer ist halt, kann halt nichts mehr
0: sagen und kann nichts mehr beeinflussen. Ja, ja, total. Kannst du das denn generell nachvollziehen oder hättest du das ähnlich gemacht, dass ja Amanda Knox sich jetzt selber immer noch so öffentlich gibt oder hättest du das anders entschieden? Also wie ich für mich das entschieden hätte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie hat, macht
1: in dem Sinne das Beste draus. Also sie hat ja jetzt aus ihrer Bekanntheit, aus welchen schlimmen Gründen auch immer sie bekannt geworden ist, mhm. macht sie jetzt halt einfach eine Karriere.
0: Und viel und, Geld auch, Und ne? viel
1: Geld. Mit und, dem Buch. Ja. Und ich glaube, wenn, pass- wenn dir sowas passiert ist, wenn du in so einer Situation warst oder bist, dann musst du halt irgendwann die Entscheidung treffen, entweder man versucht es komplett hinter sich zu lassen, man taucht ab oder man sagt halt, okay, es kennen mich eh alle, das sagt sie ja auch, die Leute im Supermarkt kennen mich und dann, ja gut, dann muss man es halt irgendwie sich zunutze machen und dann, das hat sie ja gemacht, indem sie halt das Buch geschrieben und aber auch mit True Crime Podcast und so, dass sie mit ihrem Namen dann jetzt einfach sagt, ich habe die Bekanntheit, die werde ich nicht mehr los, dann muss ich jetzt halt damit leben und dann nehme ich es lieber selbst in die Hand, statt dass immer nur andere Leute über mich
0: ja, ich glaube, dass gerade ja. dieses ne immer nur andere reden über mich und du müsstest ja dann wirklich so konsequent sein, wenn du dich aus den Medien zurückgezogen hast, dass du es entweder gar nicht mehr verfolgst oder dass du halt nie was dazu mhm. sagen dürftest, nie was mhm. entgegnen könntest. Und ich glaube, das würde halt auch komplett zu ihrer Persönlichkeit widersprechen. Mhm. ne? Weil ich meine, sie war als 20-Jährige irgendwie ein bisschen crazy und rebellisch unterwegs und ich glaube im Kern ist sie halt immer auch noch ja, irgendwie ja. so, dass sie sich da halt nichts gefallen lassen ja. will, ne? Und wenn sie sich jetzt komplett zurückziehen
1: würde, dann würde das ja natürlich den Medien wieder mehr Futter ja. geben, weiter zu recherchieren. Und so kann sie halt, so wird sie halt uninteressanter für die Medien, also Berichterstattung über sie, mhm. wenn sie selber einfach so, ja, von, von sich, sich aus irgendwie ja, präsent ja, das ist. ist.
0: Ich glaube irgendwie aber, dass äh, sie halt durch ihr öffentliches Auftreten und ihre Selbstinszenierung, da steckt ja schon auch so ein richtiges Konzept hinter. Mhm. Ne? Also ich habe mich zum Beispiel auch, musste mich, ich kann dir das hier mal zeigen, musste mich ein äh, bisschen zusammenreißen, als ich den, den Umschlag von ihrem Buch gesehen habe. Weil ich finde, sie sieht halt, sie wird da halt so kindlich unschuldig mhm. irgendwie inszeniert und guckt halt auch so in die Kamera, so nach dem Motto. Das hat mich alles total überrollt. Ich, so ein bisschen, äh, weißt als du?
1: Als das Buch hier eben habe liegen sehen, habe ich noch gedacht, okay, das Foto ist aber schon, wo sie sozusagen noch 20 war mhm. und, und da... Aber nee, wahrscheinlich haben sie ein Fotoshooting gemacht, als sie das Buch geschrieben hat. Sieht ja. wirklich sehr ja, jung und, und so ein bisschen Kirchenmädchen
0: Ja, aus. also ne, ich glaube, dass sie halt so durch ihre durch ihre Inszen- Selbstinszenierung vielen einfach nicht so richtig sympathisch ist. Also ich ähm, habe mir auch mal so ein bisschen ihre sozialen Medienkanäle angeschaut und sie hat schon auch einen sehr speziellen Humor, wenn man das so sagen kann. Also, dass das nicht jedermanns Sache ist, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, beziehungsweise, dass sie halt schon auch so ein bisschen provoziert teilweise. Ja. Also sie hat zum Beispiel bei Instagram mal so ein Bild von einer Kostümparty gepostet und das war so eine Art Krimispiel, mhm. wo dann äh, ne, alle Gäste irgendwie so eine Rolle ja. spielen und am Ende halt man den Fall auflösen muss und da war es anscheinend so, dass sie der Mörder war und dann hat sie wirklich sowas äh, dazu geschrieben zu dem Bild wie ja, Leute, diesmal war ich es halt echt, ne? Also, und das, also es ist schon, ich finde es schon bisschen
1: makaber, aber... Wenn sie es nicht sagt, also sie ist doch die Erste, die sozusagen dann Scherze darüber machen darf, oder? Das stimmt.
0: Und ich finde, es passt halt total zu diesem, was wir in Folge 1 hatten, diese Äußerungen, wo die Freundin von Meredith Kircher sagt, hoffentlich hat sie nicht so gelitten. Mhm. Und Männer dann sagt, natürlich hat die gelitten, der wurde ja. die Kehle durchgeschnitten. Also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich auch wirklich so ein bisschen ihr mhm. naturell einfach. Ja. Anderes Beispiel war bei der letzten Präsidentschaftswahl, wo es um Biden oder Trump als Präsident ging, hat sie sowas gepostet wie, egal wer gewinnt, die nächsten vier Jahre können nicht schlimmer werden als die vier Jahre, die ich in Italien war. Also auch das, ich natürlich darf sie das sagen, mhm. aber es ist doch irgendwie total unsympathisch, dass sie so eine wichtige, enorm wichtige politische Entwicklung, dass sie das so krass auf sich alles immer mit mit ihren Erfahrungen Mhm. vergleicht. Also ich kann halt schon verstehen, dass das ein paar Leuten aufstößt und dass sie sie einfach nicht so sympathisch finden.
1: Aber auch da muss man, glaube ich, dann immer sagen, sie steht halt in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, wie viele Follower sie irgendwie hat oder so, aber so eine Aussage... Wenn, wenn man das jetzt, sage ich mal, wenn sie das im Freundeskreis oder in mm. ihrem, auf ihrem privaten Account, wo sie nur irgendwie ne, private mm. äh, Follower hat oder sowas, mm. dann kann man es schon verstehen. Weil zu sagen, klar, ich lebe hier in diesem Land und wer jetzt Präsident wird, hat auch Auswirkungen auf mich persönlich. Aber viel weniger als das, was ich die letzten vier Jahre durchgemacht mm. habe. Aber klar, sie steht dann in der Öffentlichkeit ja. und dann so eine Aussage treffen. Und es treffen, ist kein
0: Account, äh, ne, den nur ihre Freunde ja, ja, genau, oder das, Bekannten das, Genau, dann ist
1: es natürlich so ein bisschen... Da da sieht man vielleicht wieder, dass sie vielleicht nicht so weit denkt, dass ihre Aussagen auch anders aufgefasst werden können. Immer noch vielleicht so eine ganz leichte Naivität. Oder halt total abgeklärt.
0: Genau, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das mittlerweile total durchdacht ist, was äh, sie postet und was sie sagt. Und dass das wirklich ein ein Konzept ist und sie dann nichts dem Zufall überlässt. Und ich finde, man muss das ja auch nicht gut finden und man muss sie beziehungsweise das Bild, das sie von sich in den Medien zeichnet, man muss es ja auch nicht gut finden, aber ich habe halt manchmal den Eindruck, dass die Leute, die sie unsympathisch finden, auch eher diejenigen sind, die sagen, ich glaube, die hat da doch was mit zu tun. Ich glaube, die mm. ist doch nicht unschuldig. Und das ist halt, glaube ich, ein Problem, ja. weil ne, dann kommen wir quasi wieder am Anfang an, nur weil jemand sich nicht so verhält, wie du es gerne mm. hättest, ist er noch lange kein Mörder. Ja. Also ich finde... Das schließt den Kreis ganz gut. (lacht) Ich würde mich voll freuen, wenn ihr da auch mal eure Meinung zu kundtut. Also gibt es unter euch äh, immer noch Leute, die sagen, sie war es auf jeden Fall? Oder gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, ich habe von Anfang an ähm, die Medienberichterstattung total ätzend gefunden und ich hatte immer schon irgendwie äh, das Gefühl, dass das eine Hexenjagd ist, was Mhm. da passiert. Also... Ich hoffe, dass es auch ein paar Leute gibt, die ein bisschen klüger 2007 oder 2009 darauf reagiert haben als ich. (lacht) Ja, Caro, vielen Dank, dass du da warst und die zwei letzten Folgen mit mir aufgenommen hast. Ja, ich würde sagen, das machen wir bald nochmal. Ja, da komme ich gerne nochmal vorbei. Juhu! So, und wir beide werden jetzt äh, Kuchen und Muffins essen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Mhm. Tschüss! Tschüss!